0: Diverse peripezie ci hanno condotti a riuscire però a sentirci finalmente, eccoci qui con Margherita De Valle, speaker radiofonica, creatrice di contenuti e fuori con un podcast dal titolo Fatti Furba, incentrato comunque sulle donne, su certe donne. Allora innanzitutto benvenuta, come stai?
1: Molto bene, molto bene, come stai tu?
0: Io sto, sto bene, sto bene. In relax totale e eh, sono Ascolta, a casa. Invece. È
1: patatonico eh, dalla, dalla visione di questa serata in cui ci rivediamo tutti gli episodi precedenti, dei vari eh, delle, delle varie performance, oppure oppure sei più attivo
0: sono attivo, no, no, sono sempre attivo. <ride> ovviamente, ovviamente. Io intanto sono qui da casa, tu invece da dove mi stai ricevendo? Che stai facendo in questa settimana ah, mia, 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 mia. Sanremese?
1: La mia settimana Sanremese questa sera mi vede a una cena eh, all'Apollo, che è un locale qua a Milano, e in cui eravamo un po' di personaggini interessanti e commentiamo Sanremo.
0: Capito? Ah, addirittura...
1: Uh, e stiamo facendo questo, questa, questa cosina qui carina quindi io mi sono uh, abbiamo avuto questa difficoltà di connessione diciamolo perché ci abbiamo messo un po' a connetterci ci
0: abbiamo messo Era... abbastanza ma siamo eh, qui
1: davvero tanto, però adesso siamo qui e siamo vuol dire che ci è... abbiamo creduto ci abbiamo creduto fino in fondo, assolutamente sì,
0: sì. <ride> tu un po' di più ti sei fatta in quattro devo essere sincero <ride> io, 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 io dopo un po' dico dai sti gazzi <ride> La grazie no, ma prima di chiederti un di Sanremo, alla fine mi interessa chiederti un'altra cosa. Innanzitutto, sì. brevemente, ti va di dirmi a parole cos'è Fatti furba il tuo certo. podcast,
1: assolutamente. Allora, come hai preannunciato tu, Fatti furba è un progetto di podcasting che è nato, in realtà eh, da questa noia che c'era un po' nell'aria quando eravamo tutti. Molto rinchiusi in casa nel periodo di Covid quindi l'abbiamo provato un po' tutte questa sensazione. Io sono una speaker radiofonica quindi non potevo andare in radio e avevo in realtà questi due microfoni che mi ero fatta regalare molti anni prima perché avevo questo desiderio di fare un podcast.
0: Poi, in realtà, il primo utilizzo
1: che ho fatto di questi microfoni è stato eh, in realtà perché non potevo andare in radio, ok, come, come molti, e quindi per
0: esigenza
1: esatto per esigenza quindi trasmettevo da casa, ho iniziato a utilizzare uno dei due microfoni per poter andare in onda da casa dopodiché tra eh, una lasagna e l'altra una pizza e l'altra capisci l'impasto avevo imparato a fare e ho detto vabbè allora questi microfoni li facciamo andare e allora li ho fatti andare e, e quindi mi sono messa lì e ho detto ok diamo creiamo questo, questo podcast Il hai fatto
0: benissimo
1: E mi sono fatta furba, capisci? Come dice proprio il nome. (ride) Mi sono arrangiata. Questo fatti furba è un nome, è una una frase in realtà molto piemontese, ma che ormai è diffusissima eh, in tutta Italia e significa un po' arrangiarsi, tirarsi sulle maniche. Quindi io avevo questo tempo a disposizione, libero, perché stavo molto in casa, ero abituata a una vita molto più dinamica, e ho detto utilizziamola. Finalmente mettiamo in pratica quello che desideravo fare. E quindi ricevo, tra l'altro, una chiamata da questo mio amico cantautore, che si chiama Francesco Sacco, che collabora con me alla creazione del podcast, ha creato la sigla, e anche dal punto di vista, appunto, autorale, gestisce il progetto con me, lo montiamo insieme, eccetera, eccetera, e mi dice, senti Marga, io non posso andare in tour, quindi lui da cantautore, dice, sono proprio bloccato, cosa possiamo fare? E io gli ho detto, guarda, io ho in mente di fare un podcast, voglio che si chiami Fatti Furba, voglio che sia un podcast ispirazionale, se vuoi, eh, e hai voglia, iniziando no? così darmi una mano dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di, creazione della sigla tutto quanto iniziamo così e poi in realtà lui ci ha messo la mano molto molto di più, no? E, e niente, è così, è così andato, è così andato, è nato Fatti Furba a inizio 2021, quindi con un pensiero che è stato messo eh, no, come un seme alla fine eh, del 2020 e poi è stato creato all'inizio del, del 2021. Il primo... Uh, la prima miniserie perché mi piace che all'interno di Fatti curva ci siano tante miniserie uh, così come appunto funziona no? il, mondo, il mondo di adesso dal punto di vista cinematografico della fruizione o uh, televisivo uh, l'ho creato proprio riguardo Sanremo e è andato così è andato così Filippo l- il primo, la prima miniserie è stata su Sanremo e
0: eh, vedi dal principio Ah, al traguardo, al ritorno al principio, no. certo si, si va via di casa per tornare a casa. E tra no. l'altro, tu eh, hai molto a cuore a quanto capisco, mh, diciamo, eh, parlare di quello che è un po' il mondo femminile, no? La figura sì. della donna. E, Anna Tatangelo cantava a Sanremo: essere una donna Vabbè, <ride> a parte questo, cosa vuol dire. Essere una donna che vuole affermarsi guarda, oggi.
1: Guarda, dico, essere una donna significa farsi il mazzo molto spesso più di essere uomo perché è una condizione, è una condizione per il quale uno è nato e nella situazione attuale, no? Ci si deve fare un po' più il mazzo, si deve dimostrare un po' di più e eh, secondo me è molto molto sbagliato, ok? Ma non è secondo me, è secondo sì. tutti, ed è chiaro, ed è palese. È... Forse è stato portato no, a galla molto di più con i social e tutto quanto. Eh sì. Di, di diciamo
0: che la figura della donna è una figura in ascesa negli ultimi dieci anni.
1: Assolutamente. Però, no, quello siamo che
0: passati è... da una società maschilista, radicata diciamo in quello status. A una società in cui comunque si predica anche la libertà sessuale, e intellettuale, non, non, è, non è scontato, per noi è tutto normale ma non lo è. Infatti non... a proposito ti volevo dire, secondo te la figura della donna in questo cambio così netto si sente un po' destabilizzata?
1: No, secondo me si sente finalmente libera. Ti posso dire la verità, nel senso che eh, allora, quello che stavi dicendo tu è un discorso vero, è un discorso proprio di condizione sociale, nel senso che eh, se tu nasci in una società in cui il tuo ruolo è stato determinato, noi ti insegnano quello, è anche molto difficile cambiare la tua condizione. Sì. Però io ringrazio no, uh, dal da nipote Rosa, con cui parlavo, con una, una mia ospite, appunto di Fatti Furba sarà potente, perché abbiamo detto: Fatti Furba nasce con Sanremo, ma in realtà poi è uno sviluppo. E lo sviluppo è fatti furba, lavoro presso me stessa. Sì, che a più trilogie,
0: è... ho visto, ho visto.
1: Esatto, che è appunto l'evoluzione di, di, di Fatti Furba che è nata un po' per caso. E qui ti, ti racconto questo aneddoto perché eh, io praticamente sono stata in contatto con Teacic, che è un attivista eh, molto molto interessante, se non la conoscete vi invito ad andare in pingis a cercarla sui suoi canali social e lei doveva presentare questo suo libro a Milano e così stava cercando un po' di canali per diffonderlo, ascolta il mio podcast e mi dice ma perché non ne parliamo lì? E io ai tempi appunto le uniche puntate che avevo fatto uscire sul podcast erano riguardo Sanremo ed erano molto narrative, se ve le andate ad ascoltare sono delle puntate come se fosse un fotoromanzo però è un audioromanzo, ok? Ok? Eh, quindi c'è questo racconto pazzesco e tra l'altro Filippo qui ti apre un'enorme parentesi eh, del fatto sì. che quest'anno c'è Orietta Berti eh, su eh, uh-huh. questa nave da crociera insieme a Fabio Romanzi, ma l'anno scorso eh, ragazzi, che attenzione. ci attenzione. Sì, lo scoop è che Fatti Furba l'anno scorso quando raccontava di Sanremo era su questo peschereccio a largo di Sanremo e narrava Sanremo, quindi è un po' pioniera di questo discorso, no?
0: (ride) Certo, sì sì, è, è tutto lì.
1: E' tutto lì, tra l'altro, tra, tra le ospiti... Lì. Nel frattempo pure... due
0: bambini si stanno uccidendo da qualche parte lì nei paraggi. Sì, S- ah, <ride> sento le grida, benissimo, bellissimo. È, è la true life. È, è, è tutto così, è, è è questo, è Il bello. Della ragazzi. diretta non in diretta, esatto. perché questo è il podcast, ragazzi.
1: Della diretta, non in diretta perché ci ascoltiamo domani, ma il podcast, è, il domani è la diretta del podcast. Quindi Apro poi un sotto
0: ci insieme. Sì. Guarda, apro un sotto insieme a proposito, no? Che tu dicevi tu lavori in radio e diceva sotto pandemia volevo fare un podcast. Io eh sì. ho, iniziato, ho iniziato con i podcast, non l- reso un lavoro. Devo ringraziare anche Voice Land soprattutto per, perché sono sì. veramente un network meraviglioso che mi ha dato la possibilità proprio di, di renderlo ancora di più lavoro, ma ho sempre sognato ogni tanto di fare radio. E quando nel 2020 ero, diciamo, il, il numero uno in Italia nel, nel podcasting, in classifica proprio, io approfittai di questa cosa. Come?
1: E dico, sono molto onorata allora di essere
0: qua. è a suo tempo, sì, adesso sono cambiati gli algoritmi, ma facciamo anche più numeri. Però il discorso, sai qual, sai qual è il discorso? Che io quel giorno mandai a tutte le radio dicendo, sono il numero uno dei podcast, voglio fare un programma. Non mi hanno risposto come si eh. fa a fare radio ti prego dimmi i, i, no, raccomandami
1: allora in realtà il mio <ride> è stato un caso fortuito anche qui uh, io certo certo quando mi chiedono quando e come hai iniziato a fare radio allora c'è chi lo insegue da quando è bambino no come non lo so vuoi sì. fare il medico, vuoi fare la casalingo che lo sia cosa tu voglia fare lo insegui da quando sei piccolo oppure succede qualcosa nella tua vita per cui tu a un certo punto fai un mestiere che magari non avevi mai immaginato di fare, quindi io che facevo? Io ero all'università e eh, ai tempi nel 2000 e adesso non mi ricordo, forse 13-14, l'avevo già finita perché poi Radio Popolare mi contattò nel 2016, però comunque... Prima di questo contatto facevo l'università e, e c'era questo mondo di, di, uh, di blog, della Ferrari che stava nascendo, tutto questo sistema, allora io cosa avevo fatto? Ho creato questo uh, blog che si chiama Music Buffet, uh, che ormai um, praticamente non pubblica più niente perché il mio tempo a disposizione è pochissimo, Però eh, è nato e io cosa facevo? Perché è nato questo questo blog? Perché io praticamente vedevo la Ferragni che andava alle sfilate e dicevo io sono appassionata di musica, un po' meno di moda, anche se appunto voi non mi vedete, ma insomma Filippo me vede e sono parecchio impegnativa, no? Nel senso. Sì. Nel (ride) punto di vista di look sono impegnativa. Però a a parte questa eh, cavolata, eh, io ero e sono molto appassionata di musica quindi ho detto se la Ferragni con il suo blog riesce a entrare alle sfilate io magari se faccio un blog in cui vado a intervistare gli artisti e quant'altro nei backstage dei piccoli concerti poi magari riesco ad arrivare a quelli più grandi e così è stato
0: ragazzi ah così. ottima intuizione quindi comunque hai fatto una gavetta da giornalista improvvisata ah, eh, e... bene ah. no no ottimo ok no è no, interessante Interessa ho come le come il fatto ad esempio che molti attori di Gomorra sono stati presi da un documentario che hanno fatto sul, sul tema no? Se, insomma uno oh, in quel modo e poi
1: è nato così è da una passione Un un mio amico, che adesso è un mio carissimo amico, che tempi conoscevo un po' meno, vide questi video che mettevo su YouTube, ma di backstage veramente piccolissimi. Non pensate a concerti grandi, cioè proprio robe piccole. No, ho
0: capito, ho capito, ho capito.
1: Suonano nel bar e tutto quanto, io ero comunque molto della scena a Milano perché era quello che mi interessava, quindi la stavo cercando. Sei
0: ambiziosa, sei ambiziosa. Hai
1: capito? Come ce l'abbiamo sì. fatta E
0: Infatti, stessa qual stessa. è il tuo sogno per eccellenza? <ride> oh, e, vale. e, e, poi, e poi magari anche il tuo obiettivo, il sogno è inteso come una cosa che non, non si realizza, ma se si realizza, e invece poi dimmi magari qualche obiettivo che invece ti sei prefissata e che realizzerai senz'altro.
1: Allora, eh, in questo momento il mio obiettivo innanzitutto è far sì che fatti furba lavoro presso me stessa che intervista appunto donne che hanno fatto il proprio modo di essere comuni- di comunicare anche la propria vita cioè che sono diventate un simbolo eh, per altre generazioni possa ispirare, no? A prescindere dal genere le persone che ascoltano queste interviste e per me questo è l'obiettivo numero uno perché? Perché io nel mio mondo ho avuto difficoltà No? A trovare dei punti di riferimento che mi potessero ispirare nel mio mondo e nella carriera che eh, sto iniziando a fare, ok? Sono proprio agli inizi: certo, ci stiamo questo...
0: riscaldando, ci stiamo riscaldando. Bravo.
1: Uh, per cui sto ottenendo i miei risultati e sono molto contenta, però sono all'inizio della mia carriera, quindi che cosa ho fatto io per ispirarmi ai tempi quando dovevo iniziare no, questo percorso? Mi sono letta un botto di biografie eh, e quindi quello che voglio dare è una chiave più moderna alle nuove generazioni, ma anche alla mia, anche a quelle... Uh, più, più più old no? nel senso non è un problema d'età è il fatto è proprio che tu ti devi ascoltare queste interviste che io faccio con queste donne se ne hai voglia e a prescindere dal mestiere che queste donne fanno tu devi trovare un'ispirazione, cioè non tanto devi, ma puoi. E questa chiave eh, io la, la ritrovo molto facilmente nella mia vita quotidiana. Esempio, recentemente io mi sto guardando Masterchef. Eh, e Masterchef è una cosa. Da Masterchef è nata la mia passione per Chef Table. Chi guarda di voi Chef Table sa che sono no, come delle monografie molto, molto approfondite di determinati chef e hanno tutto il loro racconto di vissuto. Io non aspiro a diventare una chef, ok? Però grazie alle loro storie sto trovando dei uh, momenti ispirazionali che mi danno una grinta per affrontare uh, la mia, no? Di storia. Certo, di certo.
0: Ogni storia in qualche modo ti dà... Guarda, cioè,
1: ci assorbiamo...
0: Assorbiamo Bravo. nutrimento vitale dal mondo.
1: Esatto, esatto. quindi quello, quello che, che, che fondamentalmente è l'obiettivo di Fatti Furba è questo, è dare la possibilità tramite questi racconti di, di, di queste grandissime donne della musica, in questo caso, in questa ultima miniserie, piuttosto che delle grandi donne eh, che tramite appunto il loro lavoro e la propria vita, come dicevo prima, stanno Uh, si stanno battendo per il mondo della donna, e non solo, ok? A prescindere dal genere, uh, in, in vari ambiti che possano, tramite i loro racconti, tramite queste interviste, ispirare nella vita cioè, altrimenti. Non,
0: non a caso c'è Paola Zuccar, insomma, il, il colosso <ride> della discografia. Eh, esatto. Moderna, lei ha veramente cambiato il mondo di fare musica. Se oggi l'hip hop, il rap, comunque quel target lì è sempre in top 10 è perché Paola Zuccar nel 2006, aveva capito che questo Fabri Fibra poteva cambiare l'Italia. Sanremo Esso. 2022, il tuo podio, cacchio eh, perché <ride> tu credevi, credevi che non ci arrivava a Sanremo? No, io ci ho oh, una, due domande, God. una domanda, God. ma ti massacra.
1: Sono una grandissima appassionata, allora il mio podio è un podio, come cerco di spiegare ai miei amici che magari non lavorano nel mondo della musica, molto fine, però potrebbe anche essere molto mainstream, nel senso che rispecchia molto quello che la giuria fino a eh, qualche ora fa, perché voi lo ascolterete domani, questo podcast, cioè venerdì, però noi lo stiamo possiamo dirlo Filippo possiamo dire la verità certo, come
0: no a voi okay, allora e eh, poi sono così
1: di giovedì sera alle
0: 23.38
1: ok eh sì. quindi c'è uh, questa terza serata di Sanremo meravigliosa in cui si esibiscono tutti e 26 gli artisti quindi c'è stato un voto ieri sera e la sera successi- cioè la sera precedente in cui votava solo la sala stampa, no? Con radio, stampa e quant'altro, web piuttosto che appunto carta stampata. E il mio voto è molto molto simile a loro, ma quello che cerco sempre di spiegare ai miei amici che non lavorano nel settore è che in realtà questa classifica verrà ribaltata, no? Verrà ribaltata... Sì, non, ci beh,
0: non, non ci scordiamo che l'anno scorso i maneskin erano out... Eh, tipo Bravo! tra gli ultimi posti poi hanno fatto quella meravigliosa cover Amandoti con Manuel Agnelli e, oh no. e sono, sono arrivati col voto ai primi posti ed eccoli qui No, so, esatto, e, Eurovision e via
1: è Eurovision e via oppure un gioco. Certo. che dai, dai bookmakers era praticamente messo come sfacciato. e ragazzi ha vinto cioè, nel sì. senso ci sono dei
0: il televoto dei non sai mai
1: io ricordo una cosa meravigliosa nel 2019 quando ha vinto Mahmood, Mahmood ai tempi era veramente un personaggio, cioè è come se vincesse Matteo Romano, ok? Sì, sì, sì,
0: era un nessuno, era un nessuno, su Mahmood io credo credo che anche lì c'era, no, credo, c'era la mano di Paola Zugar anche lì, Mahmood io credo che fosse un personaggio già che lo preparavano da anni e lì gli hanno dato proprio lo slancio io non sono sicuro di questo perché ho visto un'ottima operazione
1: mi posso dire chi c'era dietro Mahmood chi c'è stato dietro Mahmood c'era anche
0: Gueno se non sbaglio
1: no io vi invito veramente ad ascoltare l'ultima puntata di Fatti Furba che è uscita eh, ieri tra l'altro Uh, per, noi, sta, per noi questa mattina è uscita la puntata che ho registrato insieme a Sara Potente che eh, è Dar, in questo momento di Sony e eh, direttrice artistica dell'etichetta numero uno e eh, anche ambassador di Key Change, che, Key Change scusate, che è un movimento internazionale per la parità di genere all'interno del mondo musicale per arrivare là e, e lei ai tempi lavorava in Universal ok? quindi scoprima mood tra i tanti provini che, è un, A& che Art, è un autore,
0: per... poi tra l'altro ah. ai tempi.
1: Sì, lei uh, da bravissima talent scout, quindi con lei uh, che, che nel gergo più, più tecnico viene definita A Art, uh, cioè artist and repertoire, lei che ha fatto? Lei ha scoperto Mahmood, mi disse che tra l'altro la firmò. Firmò Mahmood insieme a Gio Antile. poi il percorso fu diverso, no? lo conosciamo tutti, il percorso dei due artisti che non è lo stesso e con Mahmood lavorò così tanto e in un così bel modo, Quindi vi invito davvero ad ascoltare il podcast per capire eh, questo racconto che ci fa lei, Tanto che poi alla fine arrivarono a Sanremo e a Sanremo da super svantaggiati arrivarono a vincere poi con i soldi. Quindi questa è una cosa veramente incredibile, no?
0: Sì, sì. Anche perché è stata una canzone che è stata una hit.
1: Ma c'è Sara Potente, ragazzi. C'è lei, una persona meravigliosa che ha avuto... E questo è lo spirito di fatti ma ecco Filippo, quello che, che voglio… No, no, ci chiaro,
0: ci è ben chiaro, eh, perché comunque eh, nel corso di ogni cosa che hai detto hai lasciato le sfumature che comunque vuoi lasciare trasparire e comunicare. Quindi è, assol- è assolutamente chiaro, diciamo, il mood che porti. Poi secondo me… E eh, infatti ancora mi dici il podio, dammi tre nomi, ah, dai, dammi, dammi tre nomi secchi.
1: Allora, i miei nomi non in ordine, ok, ma sono Non in ordine,
0: podio. no, no, infatti il podio.
1: Allora, il mio podio è Mahmood Blanco e Lisa Rappresentanti di Vista. Ripeto, eh, ragazzi, okay, non okay. in questo ordine perché me li sto godendo alla grandissima ogni sera, ogni sera ho eh, una, una visione diversa su questi tre grandissimi artisti, mm-hmm. io gradirei. Uh, che il mio podio fosse questo poi chiaramente ci sta,
0: ci penso. sta io wow. la penso come te ci, vo- ci vorrei un Dargent Amico perché insomma è un eh, personaggio è troppo è massiccio podio, per una volta che a fa Sanremo fa. facciamolo vincere
1: sì no e niente. Lui, ti dico questa sera quando lui uh, si è esibito che era prima della nostra intervista veramente ci siamo alzati tutti cioè un pezzo insieme a quello di Mamude Blanco che entusiasma e lo posso dire proprio sì. perché ho visto che la sera tanto entusiasma lì, ed
0: emoziona l'ora. anche sì, sì Sanremo 2023 Avremo Margherita De Valle a fare i backstage
1: eh, ma che <ride> facciamo <ride>
0: <una decisione>. <ride> 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 ma
1: non facciamo eh, Filippo, guarda, sarei davvero contenta. Così sì, dico, come no? Sarai.
0: Come no? Voglia, voglia.
1: Poi, ragazzi, c'è veramente un'ingiustizia. Io devo dire la verità perché Filippo mi vede con questo body fucsia. Poi sono vestita sotto e vi sto descrivendo la parte solo, Poi ho la mia donna e tutto quanto, però sto, sto descrivendo quello che vedo anch'io. Sì. E io vedo semplicemente una F. Quindi <ride> sì, sto dando su
0: tutto, sì, perché. Perché c'è la videocamera che fa abbastanza schifo, non neanche mi si connette. E soprattutto perché mi piace questo discorso. Che tu sei come una bolla, senti questa voce narrante che in qualche modo sì. ti ingabbia, ma non vedi, tu non sai neanche come sei sono fatto e chi sono, sono. esatto, oh esatto. Sono il fattuto big brother. Grazie, Margherita. È, è stata veramente un'intervista divertente. Oh. E Vabbè, sei veramente una persona piacevole.
1: Grazie Sicuramente te, avremo
0: occasione di, di approfondire e di collaborare nuovamente, Ti una... quando puoi. Ti auguro una buona serata. Grazie,
1: grazie a voi. Fatti furba con la Y. Ricordatevelo, un bacione
0: fondamentale perché il diavolo sta nei dettagli.